0: Всем привет! Это Наталья Бравкова, я автор и ведущий подкаста «По бурям». Но сегодня я не буду ведущим, я останусь автором, сохраню свои авторские права, но ведущим будет совсем другой человек. И это Сулейман Сидиков, руководитель проекта, бывший, это назовем так, это бывший технологический центр Бажен. Сейчас это технологические партнерства». С Сулейманом мы знакомые давно и познакомились еще... По-моему, ты был, Сулейман, 2015 год как раз на проекте двухколонных конструкций в Западной Сибири.
1: Да, именно так.
0: Да, сегодня я передаю ему слово, передаю пульт управления, и интервьюировать будут меня. Сулейман, добро пожаловать. Поздравляю тебя с новым назначением. Ведущего подкаста «Побурим».
1: Спасибо большое, Наталья. Я очень рад, что Наталья меня пригласила. Эта идея родилась, наверное, спонтанно. Почему она для меня важна? Потому что я сам сейчас нахожусь на определенной развилке, когда после почти что 20 лет опыта в нефтяной промышленности я ну, ищу себя. И тот пример, который подает Наталья через соцсети, при личном общении, он меня вдохновляет и для будущего поиска, для будущих, ну, для поиска себя. Интервью будет состоять из трех отдельных блоков, в рамках которых мы поговорим о твоей работе в Шлемберже, как ты пришла именно вот к тому, как стала профессиональным спикером, потому что для меня ты профессиональный спикер. Ну и третий блок это, наверное, про планы, какие будущие планы, которые ты планируешь, чем нас планируешь удивить в следующем сезоне.
0: Крутяка, я, кстати, хочу сказать, что я не знаю, какие будут вопросы. Я вот только сейчас услышала блоки, а того будет еще интересней, насколько мне удастся сформулировать мысли и не растекаться чреслами по древу.
1: Ну, про Наталью лично я, вот что я изучил, да, то есть Наталья, ты у нас руководитель проекта в крупной нефтесервисной компании любящая супруга, мама двоих детей, хозяйка великолепной собаки и тренер-оратор. Учит технических специалистов, адаптирует приемы ярких выступлений для нефтяной отрасли. Давай тогда перейдем к первому блоку. Вот работа, первый блок, работа, да? Ну, насколько я знаю, что ты там, с момента по- после института сразу устроился в компанию Шлюмберже. Как ты туда попал?
0: Ой, я обожаю эту историю <laughs> по той причине, что я могу сказать, что я этого добилась сама. Это было на четвертом курсе, и подруга мне сказала, сходи, пожалуйста, со мной на собеседование, приезжает компания Шлюмберже. Я говорю, что что за компания? Он говорит, ну, туда все хотят попасть, наши студенты, это такая крупная компания, сходи, поддержи меня. И мы с ней пошли, это как раз был апрель, тогда Шлемберже часто приезжали к нам в вузы и проводили вот такие прям массовые, потоковые, я назову, собеседования. То есть там сидела несколько рекрутеров, огромная толпа студентов, их там по одному в порядке очереди пропускали. И вот буквально за пять минут рекрутер делал выводы, дает он зеленый билет идти дальше на собеседование или нет. И я пришла. Не знаю, кто такая компания Шумбержи, чем они занимаются, но полной уверенностью, что я явно ценный кадр. И я попала к рекрутеру Марина Галуза. И.
1: Это мой коллега бывший.
0: Но это такая женщина, которая достаточно жестко разговаривает. Она не церемонится в вопросах и в комментариях. Она мне говорит: что пришла? Я говорю: работать у вас хочу. Окей, кем будешь работать? Я говорю, ну, я вот занимаюсь сейчас изучением петрофизических свойств пород, и вот уверена, что у вас тоже есть такая лаборатория, вот туда хочу. Она говорит, слушай, мы здесь набираем полевых инженеров, так что я твое резюме передам в наш R&D-центр. А мне хотелось ответ вот здесь и сейчас, то есть я же время потратила. Я говорю, ну окей, а полевым инженерам можно? Она посмотрела на меня и говорит, девочка, если ты пришла в кружок фотографий я тебя учить актерскому мастерству не буду. До свидания. Вот. И я ушла ни с чем. Потом где-то в сентябре это был апрель, и где-то в августе, я знаю, что они а, опять приехали, мне позвонил другой рекрутер, а, судя по всему, все равно мое резюме осталась в базе, с пометкой «не знает, чего хочет». Mm-hmm. И он мне позвонил, Борис Зольников сказал, что мы будем опять в Новосибирске, подходите на собеседование. А, и я сказала «да, конечно». Я пошла в назначенный день, в назначенное время, и в дверях меня встретила та же Марина Галуза. Она поставила руки в бок и сказала «я не буду с тобой разговаривать, иди». И ее так, из-за плеча вот так вот выглядывал Борис Зольников, развел руками и сказал, ну, сори. И я ушла опять ни с чем. И вот уже где-то сентябрь или октябрь я работаю в компании Intel на ресепшн. Я уже вышла на полный рабочий день. Я поступила в магистратуру, потому что мне не было понимания, что я буду делать дальше. И, как не знаю, мне просто попала вожжа под хвост. Мне вдруг стало обидно. ну вот Почему ни за что, ни про что меня не взяли? Я зашла на сайт бирже Нашла там все адреса рекрутеров. Всем написала. Говорю, вот такая ситуация. Я хотела, я осознала. Меня не Ну, не послушали. как бы, Дайте мне еще шанс. И мне перезвонили на следующий день Борис Зонников и сказал, Наталья, ну хорошо, приходите еще на одно собеседование. Мы будем через пару недель в Новосибирске. И вот нас тут проходит две недели, я прихожу, там опять толпа студентов, и я про себя думаю, господи, а там же дверь открывается, и говорят, проходите. И там несколько рекрутеров. И я вот такая стою и думаю, господи, хоть бы не к Марине Галузу. Открывается дверь, я захожу, там такой длинный-длинный кабинет, много столов, и на самом последнем я вижу, что свободное место, и там сидит Марина Галуза. И в этот момент я просто начинаю уже улыбаться, смеяться, я, ну, как бы из серии «Маски» сняты. Я подхожу к ней, сажусь и говорю, Марина, я так не хотела к вам попасть. Она говорит, это тебе урок, чего ты боишься, то и случится. Давай, завтра сразу приходи на второе собеседование. Ну все, я прошла второе собеседование. Буквально через пару месяцев мне позвонили, порадовали, что все меня берут, и предложили мне Нефтьюганск ДНМ. Я согласилась, подписала бумаги, но за две недели…
1: ДНМ – это можно? Да,
0: ДНМ – это drilling and measurements, это, по сути, инженер-телеметрист. Вот. То есть ехать в поля, программировать телесистемы, там, учиться дальше. В общем, да, наклон направлен на бурение. Но за две недели до вылета мне позвонил Ахмед Ваги. Это был в тот момент в бюджет тренинг-девелопмент-менеджер. Как раз человек, который занимается развитием молодых специалистов, там с первого по третий год в компании. И мы с ним разговаривали час, и он меня собеседовал, сказал, что им нужны люди в подразделении интегрированного управления проектами, IPM, и меня посоветовали. Я говорю, а кто же меня посоветовал? Он говорит, ну, Марина Галуза. В общем, да, и я... Согласилась, и 14 апреля 2007 года я полетела в Москву. И с тех пор, да, я в компании Шлюмберже, в подразделении IPM, сейчас уже поменяли название, но для меня это лучшее вообще место, куда я могла попасть в шлюм, потому что это... Я люблю общаться с людьми, это очевидно, и вот это вот как раз моя должность, она позволяет мне вот эти навыки прокачивать и использовать на каждодневной основе. Поэтому... Я люблю IDS, IPM, как его не назови, но, в общем, интегрированное управление проектами.
1: И второй вопрос. Какие самые яркие впечатления были, наверное, вот за эти 13 лет? Что, как бы, вот что запомнилось? Знаешь, сразу
0: бывают такие флешбеки, проносятся прям, тьф, 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 такие, один ярче другого. Самые яркие, разумеется, были первые три года в компании, когда ты приезжаешь, и ты сразу попадаешь в отель. Ты заходишь и просто от радости прыгаешь на этой кровати. Потом ты срочно бежишь там, что за спа-центр. Потом ты бежишь на завтрак на шведский стол. Потом тебя отправляют в Париж. там. Ты живешь 4 недели. Потом тебя отправляют в Оман. То есть ты сразу попадаешь в водоворот. Ну, правда, надо отметить, что, окей, это все прекрасно, там, отель в центре Москвы, Дубай, Оман, Париж, но потом-то ты едешь в Муравленко. А нет, даже так, потом ты едешь в Ноябрьск. А потом ты едешь в Муравленко, а из Муравленко ты едешь на какой-нибудь там куст, я не знаю, 17 месторождения и сидишь там. То есть жизнь на контрастах. И я вот сейчас хочу сказать про яркий момент. Наверное, самый яркий момент, и это возможно испытать только работая вахтовым методом, это то, что когда ты приезжаешь на вахту, ты с этими людьми становишься как одна семья. Потому что вы все оказываетесь вдали от дома, без никого, на новой локации, там, с новыми испытаниями, которые вам готовит эта работа, и вот такого вот сплоченного коллектива, такой вот сплоченности я потом нигде в офисе не встречала, и я понимаю, что это возможно только на вахте, да, то есть вы создаете свое сообщество, свое сильное комьюнити, потому что на этой локации вы только и есть друг у друга, то есть там нет родственников, нет друзей, там вот есть твои коллеги и работа, и вот это, конечно, очень круто. Вот это вот ощущение прям командной работы, оно у меня было сильным вот именно, когда я работала по вахтам.
1: Ну да, у меня тоже прям нахлынули флэшбэки, когда я... Ну я 6 лет просто в ГРП, в гидроразрыве пластапор работал, и тоже и вахтовые методы, и вот этот как раз цепочка там, нефтьюганск, потом потом приразломная, потом приобка, причем, когда только приобское месторождение только в 2000 году разбуривалось, и эти постоянные перегоны, они всегда вот, это, они, да. Но там действительно, вот, э, я отмечу, что у меня до сих пор те там, друзья, которыми мы вот были действительно как инженеры, как одно комьюнити, мы действительно даже до сих пор спустя 20 лет дружим и общаемся, потому что вот это все вот очень сильно сплачивает Наверное, уточнив вопрос, да, чем вот твоя непосредственно, чем ты занималась вот в рамках 13 лет, как там ты говорила и была. Ну, то есть, IPM это все-таки для меня больше пробурение, да? то есть это координация всех сервисов.
0: Крупноблочно, да, IPM это в первую очередь интегрированное управление проектами, это инженеры по бурению, вот, которых взращивают до project-менеджеров. И вот первые четыре года я была именно как инженер по бурению различные ступени там первая категория вторая третья и там сеньор вал инженер или ведущий вал инженер. По сути это да ты пишешь программу работ ты следишь за тем как вот там первые три года мы вели буровые то есть вот у меня есть буровая у нее есть свой там график бурения и вот я пишу на следующие все скважины программ бурения когда идет само бурение, я нахожусь на буровой частично, частично в офисе. Я следующие программы адаптирую на основании ошибок, ну и все такое прочее. Потом я уже была как главный инженер по бурению. Здесь добавляется еще такая обязанность, как мне уже забрали operations, Грубо говоря, я уже не вела скважину 24 на 7. Я больше смотрела и просчитывала потенциальные проекты. То есть, например, мы знаем что у компании «Роснефть» есть такая идея перейти на двухколонную конструкцию скважин. Как это сделать, с чем потенциально они могут столкнуться, возможно ли это, сколько это будет по времени. Вот это как раз начинается такой расчет. Просчет, что мы анализируем данные, составляем графики бурения, смотрим, какие потенциальные риски, какие нам нужны технологии и сервисы. И вот так я занималась, наверное, года четыре. Это были вообще различные проекты, различный функционал, там экспертная оценка группового рабочего проекта. Что, кстати, очень часто бывает, потому что ну, в наших НИПИ, научно-исследовательские институты, которые, собственно, и пишут групповые рабочие проекты, на основании которых ведется разработка месторождений, у них очень часто не хватает именно прикладной экспертизы и также знаний о новых последних технологиях. То есть они делают качественные, грамотные расчеты, но не всегда они могут заложить наиболее оптимальные технологические решения и технологии, просто потому, что ну, они с этим на каждодневной основе не имеют дела. И вот к нам приходит заказчик и говорит, вот у нас есть групповой рабочий проект, оцените, пожалуйста, со своей стороны, все ли там верно, что можно улучшить. Вот таким я занималась. Плюс я тоже, чем мне нравится IPM, тем, что ты никогда не знаешь, что ты будешь делать через месяц. То есть было такое, что я уже, будучи опытным сотрудником шлумберже, 10 лет в компании, я переводила программу работ. То есть я для клиента в Казахстане мы составили программу работ на 120 страниц. Это была оффшорная скважина, там сложная, куча сервисов, геомеханика, бурение через соли. И они сказали, да, окей, но нам теперь нужна еще программа на русском. Мы же в поля на русский будем отправлять. И мы отдали на перевод на аутсорс и нам прислали... Но ну, это просто поразительно. Буровой раствор, дриллинг-мат, бурильная грязь. Плотность бурильной грязи должна составлять 1,3. Ну, я понимала, что если это... Ну, скажем так, результат моей работы Я не могу вот в таком виде это отдать И да, я вместе с Девочкой, которая работала со мной Занималась тем, что я переводила этот документ Но опять же Я к этому относилась так, что Не то, что я там со своим опытом сейчас такой ерундой, как перевод, заниматься не буду. Хотя многие мои коллеги хихикали из других подразделений, типа, ну и что, это у нас управление проектами, это будущие руководители. Но да, таков мой подход к работе. То есть я хочу отдать качественный документ. Но на аутсорсе люди не справились. Я возьму и сделаю это сама. Ну... То есть к этому нужно относиться спокойно. И потом у меня был период увлечения управлением рисками. Я читала очень много литературы, оценка рисков, риск-менеджмент, подход ко всему к этому, потому что, опять же, это часть такой работы перед предпроектной. То есть когда выходит тендер, либо еще до выхода тендера, мы точно должны понимать, с чем мы потенциально столкнемся. Ну и как раз я изучала все эти инструменты по анализу и работе с рисками. И одно время вообще думал, что, наверное, вот это вот будет мое направление, которое я выберу. Но моя сестра оказалась, моя младшая сестра, она оказалась гораздо умнее и мудрее меня. И она сказала, то есть я два года этим занималась и два года говорила о том, что вот это суперперспективное направление. Я вот в него хочу уйти и развиваться. У меня потом все двери будут открыты. Она говорит, Наташа, ты уже два года об этом говоришь. Если бы ты искренне в это верила, ты бы уже что-то сделала. То есть, ну, наверное, все-таки что-то не то. И да, она была права. То есть, находясь в поиске себя, я пыталась убедить, что, а может быть, вот это управление рисками, оно. Но оно не легло, и поэтому туда я не ушла.
1: Ну, вот это очень хороший мостик для перехода к следующему блоку, да. То есть, именно каким образом ну, если брать там, наверное, в хронологическом порядке, да, то есть, ну, я сначала, наверное, расскажу, как мы с тобой познакомились в пятнадцатом году, да, когда там действительно я работал в Роснефти, в Роснефти, а Наталья пришла как часть команды по внедрению двухколонной конструкции скважины, ну, частично я там. Я могу сказать, что я стоял у истоков, потому что этот проект был привезен из Канады, когда я вместе с, с командой, когда я сам работал с, в СП с ExxonMobil, да, мы увидели эту двухколонную конструкцию и там многоуважаемый мной Рамиль Рафаилович Дениатуллин зацепился за это и добился и потихоньку-потихоньку начал это все, весь вопрос раскручивать. Да. Но тогда вот, ты знаешь, это один из моментов, я отметил для себя, да, это вот по факту буровики, да, то есть там все, ну, мужчины, и приходит Наталья, которая совершенно уверена, совершенно спокойно, иногда, когда там переходит на повышенные тона, совершенно спокойно ты отвечала на вопросы. По крайней мере, ну, может, внутри тебя, конечно, и клокотал вулкан эмоций, да, и ты. Но все равно это было таким, ну, для меня так зацепило, ну, я отметил это для себя, будучи со стороны заказчика, да. И вот, переходя к следующему вопросу, блоку, да, вот, кто для тебя, наверное, там, публичные выступления, что для тебя вот это ораторство? То есть, как ты к этому подошла.
0: Говоря про ораторство, что оно для меня и как я пришла. Ну, начнем с того, что да, в детстве я мечтала быть учителем. То есть мне всегда там приходили к младшей сестре подружки, я их рассаживала, учила. Мне мой источник энергии это общение с людьми. То есть. Поэтому, вот эта пандемия изоляция — это просто было испытание для меня, потому что. Ну, я вот таким образом в диалоге, в общении, я э, заряжаюсь энергией. Поэтому как-то это все, на самом деле, так, естественно, органично, пусть и не быстро, но э, подтолкнуло меня к публичным выступлениям. И они для меня... но сейчас для меня это действительно как стало в какой-то момент палочкой-выручалочкой. То есть иногда ты думаешь, что ты достиг где-то потолка. И моя карьера, она, конечно, во многом зависит от меня, но, как ты сказала, я любящая жена, мама двоих детей, да, и э, муж тоже строит карьеру активно. Здесь важно учитывать все эти факторы и честно признаваться себе в том, что твоя карьера, она в какой-то момент э, именно вот в э, крупных компаниях, она тебя в чем-то ограничивает. А в частности, компания Шнеберже, ну и в принципе вот рынок. Э, Нефтегаза он подразумевает все-таки какое-то вот достаточно частое перемещение. Это не компании, в которых ты растешь, находясь на одной локации. Вот. Хотя, конечно, я думаю, что «Роснефть», «Газпромнефть» такие крупные компании-операторы, где головной офис находится там в Питере либо в Москве, да, там вот это вот возможно, карьера, на, находясь в одном городе. Но не в нефтесервисных компаниях. У них совсем своя специфика. И да, где-то вот лет через десять, когда я уже вышла из второго декрета, я ну, просто поняла, что вот та работа, что я сейчас делаю, она мне нравится, но она меня до конца не удовлетворяет. То есть я чувствую, что я могу больше, я вижу, что мой потенциал гораздо больше. И вот я находилась в таких определенных рамках, да, потому что не можешь все, что у тебя в голове, реализовать в своей текущей работе. И... Вот так вот, да, органически как-то я пришла в публичное выступление, потому что сначала начала просто это делать для себя. Мне было важно прокачать свои навыки. Я увидела результат. Я такая, ничего себе. Это же, ну реально, вот эти вот все общения с личным тренером, голос, казалось бы, это мелочь. Но вот для меня это было открытием. И вот я считаю, что и на моей карьере это сказалось наилучшим образом, потому что я совсем по-другому стала проводить совещания я совсем по-другому начала знакомиться с людьми, как-то общаться. И ведь наше самопозиционирование это то, что находится в зоне нашего контроля. И контролировать это осознанно, вот в этом особый кайф, когда ты знаешь, что вот если ты хочешь, чтобы тебе подумали примерно вот так, да, а не забываем, что я наработаю в мужской отрасли, и то, как ты себя поставишь, это очень важно. И вот контролировать этот процесс, от этого да, я получаю удовольствие. И потом я начала пробовать применять все эти навыки уже именно в рамках своей компании. И в 2018 году эм, я стала помогать ребятам внутри компании, которые готовились к защите своих дипломных работ, называется JFI, General Field Experience. Эм, и в 2019 году мне стало еще... Теснее, и я решила сделать клуб ораторов. Значит, я сделала согласование согласования HR-менеджера по России рассылку на всех э, в шлюме о том, что я вот начинаю проводить клуб ораторов один раз в две недели. И на первую встречу пришло порядка 40 человек. Вот. Потом у нас осталась такая команда, кто ходил постоянно, там, ну, 10 плюс-минус что-то, плюс-минус кто-то. Вот и вот каждый раз уходя оттуда, эта встреча шли где-то по полтора часа, я, во-первых, видела, что у людей такой запрос есть, что у меня получается, что они уходят в хорошем настроении, и они уходят, и потом возвращаются уже немножечко другие. И от этого, конечно, я получала огромное удовольствие и получаю до сих пор, когда ты имеешь возможность менять. Чуть-чуть, но менять жизнь людей к лучшему. Я пока еще настолько горю этой всей идеей, что мне вот каждый мой ученик, он мне, конечно же, важен. И те, кстати, да, это не к тебе <смех> относятся, <смех> кто не делал домашние задания, я прямо, вот, я прямо сдерживала себя, чтобы не сказать им, что камон, ну вы сделаете домашнее задание, вы как бы, что, вы зря свое время тратите, вы что, не хотите развиваться, то есть мне было прямо вот обидно, почему люди там что-то не делают, не успевают, ну а сейчас я расту, как тренер, конечно же, я это отпускаю, но в любом случае э- Ну, это, да, такое занятие, в которое я вкладываю душу, если можно так сказать. Поэтому они для меня значат многое. То есть это, да, в какой-то момент меня спасло. э И сейчас, да, это прям такой мой внутренний мотиватор, драйвер. И я чувствую, что я могу сделать гораздо больше, чем вот просто работать в компании Шлемберже.
1: Ты не поверишь, ты прям ответил на один из моих вопросов. Который себя записывал, да, потому что я как раз, ну, прям упомянула то что, то, что я услышал, да, что ты помогаешь людям становиться сильнее хотя бы на чуть-чуть выйти из собственной зоны комфорта и показать себя, да. Потому что, ну, мы все наши родители вышли все из Советского Союза, где, ну, по крайней мере, вот наше поколение, да, и там очень трудно было себя показывать, да. И сейчас для нас, это для наших детей, мы уже показываем, что можно вести себя совершенно по-другому, более раскованно и рассказывать о себе. И то, что ты делаешь, это действительно, тем более, ну, вот, в нефтянке, да, потому что, ну, в нефтяной промышленности, и в, и, ну, и в газовой вообще, а то, что ты для технарей, то есть ты для них свой человек, и ты помогаешь именно за счет того, что ты свой человек, да, ты можешь с ними разговаривать на одном техническом языке, как бы уже, ну, их, ну речь там каждого твоего ученика, наверное, ну вот я чувствую, да, что просто, чтобы она играла еще другими красками, соответственно, за это я, наверное, всех нас благодарен, потому что я год назад был студентом а у Натали на одном Неверб... не помню название курса, но невербально нев... о себе без слов, да, и для себя там тоже с Натальей некоторые моменты мои отметили, которые мне потом помогли в собственном развитии. И спасибо тебе за это. У меня вот вопрос, я смотря там ну твои истории в инстаграме, да, или там общаясь с тобой, ты постоянно ну, проходишь через ряд каких-то курсов, ну, как самообучаешься, да, вот. Сколько ты курсов, если там прошла, да, если посчитать именно по ораторскому мастерству, и какие из них там вот ты увидела, как ты, как ракета взмыла вперед и пошла дальше?
0: Ну, я считаю, что я поступила очень правильно, начав свой путь с именно личной консультации. У меня был тренер Юлия Бамштейн, и ну, какой бы хороший не был курс, он никогда тебе не даст а, такого быстрого и качественного эффекта, как личная работа. И, то есть, помимо того, что ты получаешь новые издание, опять же, повторюсь, ты еще обмениваешься энергией. И вот как раз у меня с Юлей прям вот какой-то вот такой сложился... То есть она для меня человек, который каждая встреча с ней, она меня мотивирует еще на что-то. Я каждый раз выхожу, такая, так, еще вот это хочу, вот это хочу. Поэтому, конечно, важно найти, мне кажется, человека, который будет тебя не только обучать, но и вдохновлять во многом. И мне очень, да, если говорить про курсы, конечно же, мне понравился курс, как вот базовый, для которого я взяла, чтобы уже это все систематизировать. Это Институт риторики и ораторского мастерства. Я у них проходила двухдневный тренинг прямо с утра до вечера. Мы там отрабатывали, в принципе, все. Это было здорово, что можно было изучать и тут же отрабатывать в группах. Остальные мои тренинги, они были... Я брала как тренеров англоязычных, чтобы посмотреть, как у них, так и русскоязычных. Из русскоязычных, на мой взгляд, самые четкие, самые... Такой качественный контент у Алексея Каптерева. Я его узнала, когда подавалась на грант из Сколково, и он там как раз проводил для ребят, участников этого конкурса сессию и учил как бы как делать пичинговые презентации. И это, кстати, человек, который говорит, вот я там топила всегда за невербальное, ну и продолжаю, в принципе, топить, что это действительно важно. Это тот инструмент, который нужно освоить и уметь применять. Его же мнение такое, что, камон, вот это все ваше невербальное, ну это как бы, конечно, хорошо, но для начала должно быть идеально выверенное, качественное, грамотное, логическое, логичное содержание. То есть он так достаточно скептически относится к вот этим всем невербальным штукам, но а, нет черного-белого, есть то, что работает в комплексе. То есть однозначно, да, никакое невербальное не вытянет вашу слабую, скучную презентацию, точно так же, как никакая бомбическая презентация с совершенно четкой структурой а, не спасет монотонную скучную речь с листа. То есть это всегда комплекс.
1: Интересно. Я даже все сделал некоторые пометки, потому что Тоже ну, у меня это желание, наверное, выступать публично давно, и на разных этапах это по-разному проходит, поэтому я обязательно ну, вне этого
0: подкаста
1: погуглишь и поизучаю этот вопрос. Возвращаясь все-таки еще к одному вопросу, который мы не осветили, это вот как ты находишь баланс между семьей, работой,
0: спортом. Я отвечу, это Просека и антидепрессанты. И Следующий. Что? Это Просека. Это игристо и антидепрессанты. <laughs> да, другого нет ответа. <laughs> нет, ну это, конечно, шутка, но в каждой шутке есть доля правды. Но это сложно. Я человек неорганизованный. Эм, вообще совершенно. Для меня, там, как я недавно говорила, для меня купить билеты в отпуск за месяц Это прямо я говорю, Наташа, молодец, ты сделала все заранее, поздравляю тебя, ты умница. Но у меня есть такая особенность, которую я буквально недавно поняла и приняла, и, возможно, кому-то это поможет. Мое такое эмоциональное состояние, оно ходит по такой вот кривой, вверх-вниз, вверх-вниз, по синусоиде, да. И вот в таких вот пиковых состояниях, что в, в, в верхней точке, что в нижней, это прямо пиковые состояния. И я знаю уже, что окей, я чувствую, что я подбираюсь к верхней точке, и в этот момент я реально готова горы свернуть. Я вот в этих пиковых состояниях делаю вещи, оглядываясь потом назад, я спрашиваю себя, блин, а как ты вообще... Например, я вот так именно запустила курс ораторов. То есть, в какой-то момент я поняла, что все, надо двигаться. Села, написала письмо там, нашему главному HR, согласовала все. Потом проходит три дня, как-то у меня уже эйфория спала, и я думаю: блин, это а что сделала? Вот как бы, ну, он тебе скажет: Окей, а ты готова дальше идти? Ты вообще как бы понимаешь, что-то ввязалось. И я сейчас ловлю вот эти пиковые состояния, стараюсь в этот момент сделать максимум. Да, именно в таком же пиковом состоянии я собрала себе команду, чтобы она мне помогла сейчас финализировать курс. Потом я точно знаю, что после этих пиковых состояний идет такое состояние вниз-вниз. Это точка, где я говорю, блин, Наташа, у тебя ничего не получается. Короче, ты уже полтора года вот что-то ковыряешь свой курс, его никак нету там. У тебя вот то, вот то там. Сделай уже приоритеты. В общем, мне не, мне не чуждо вот это вот сомнение в своих собственных силах, вообще в выбранном пути. Но, опять же, повторюсь, я точно знаю, что после этого мне опять пойдет наверх, опять эйфория, и я просто живу действительно вот по таким вот, по такой синусоиде стараюсь ловить волну, как говорится, делать на этой волне максимум, чтобы потом выезжать на ней, когда я уйду вниз. Поэтому если вам это знакомо, пользуйтесь советом
1: бесплатно да да да, <свят> да да
0: баланс он баланс находить очень тяжело это факт вот. но главное понимать что я просто не могу сейчас ни от чего отказаться вот поэтому пока есть ну, силы это,
1: все, это, да, это жизнь это сила это да. ну ты прям вид, ты знаешь наверное для всех наших слушателей это пример того как действительно но ну, осознавая свои, пользоваться именно развивать свои сильные навыки, да, и понимать, если ты осознаешь свои э, сильные навыки, то есть надо развивать там именно сильные навыки, да, то, что в чем ты силен.
0: Я вот сейчас, кстати, да, хотела, что такая аналогия. Вчера у меня сломала стиральная машинка и пришел мастер. Он, значит, ему ее разобрал, починил, потом говорит, Наталья, а теперь смотрите, я вас научу, как ей пользоваться. Есть четыре момента. Значит, надо раз в месяц вот этим вот промывать, надо раз в месяц вот это вот открывать, и она у вас будет работать долго. То есть, по сути, человек, он то же самое должен знать про себя. Окей, вот у меня есть четыре особенности. Они работают так, так и так. Если вот это и вот это я буду делать вовремя, то, значит, я прослужу еще долго. Слушай,
1: ну, универсально. Я для себя это взял. Потому что для меня это тоже сейчас такой момент, несмотря на возраст. Переходим тогда к следующему заключительному блоку. Но здесь я, наверное, поздравлю тебя буквально с новым назначением, который буквально там вчера, позавчера увидел в твоей истории, ты стала амбассадором Шлемберже для одного из крупнейших университетов и знаменитых Новосибирского государственного университета. И я вижу, как изменяется ну, там, то, что ты сейчас делаешь в основном для студентов. свои свой тренинг, да, то есть ну, увидел, по крайней мере, востребованность, и это действительно востребовано для студентов, да, как правильно провести собеседование, кстати, вспоминая начало твоего нашего с тобой общения, да? Как правильно, ну, провести, пройти собеседование, как правильно там защититься на дипломе, да? И вот какие твои планы, да? Вот именно ну, ближайшие, может, там, у нас сейчас лето, да, в следующем творческом году, да, или там, календарном Давай
0: году. дальше конца 2021 года не заглядывать. Как я сказала, это не мой конек. Но про планы расскажу.
1: Да, вот поделись, пожалуйста, с нами, чтобы было... Что будет в будущем?
0: Короче, спойлер. Да. Ну, спасибо большое за поздравление с амбассадором. Да, вот это такое... Это не отдельное назначение, это как бы сверх того, что я уже делаю, но это действительно очень такая почетная должность. Как правило, амбассадорами становятся люди уже из уровня сеньор-менеджмента, то есть как бы высшего менеджмента. И мне тем более приятно это получить, вот этот вот должность. Это круто, да. И это прям действительно, как ты сказал, сейчас у меня еще есть активная работа со студентами. Это вот прям как пазлы складываются в одну единую картину. Какие у меня планы? Я, э, когда выходила во внешний мир и преподносила себя как тренер по публичным выступлениям, мой основной фокус был индивидуальная работа. Но я поняла, что это очень тяжело. Действительно, когда, особенно на первых порах, когда ты хочешь дать человеку максимум, ты выкладываешься на полную и просто потом неделю восстанавливаешься. И я поняла, что... Ну и, во-первых, там у меня же миссия, чтобы там поменять в принципе нефтегаз. Вот работая с отдельными людьми, пусть и качественно, я буду очень долго идти к тому результату, который бы я хотела увидеть. Поэтому я поняла, что мне нужен такой курс. Во время пандемии я сделала тренинг о невербальном, который, я считаю, был очень успешным, удачным, особенно с учетом того, что я его сделала за неделю. То есть это опять же на пиковом состоянии. Я поняла, что все, вот я хочу вот это, там, мы все на пандемии, надо как-то сейчас нам тут взбодриться, дать такой лайтовый тренинг, но в то же время, который даст быстрый результат. И сейчас я работаю над курсом, и вот буквально недавно мы с командой финализировали его структуру. Это будет онлайн-курс как для студентов, так и для молодых специалистов, уже опытных специалистов, который будет, его специфика будет состоять в треках. То есть там будет 4, может быть 5 треков. Треки я сравниваю с, например, ты приходишь в парк, и там висит табличка. Вот налево маршрут 2 километра прямо маршрут 5 километров там направо маршрут 10 километров это треки ты значит хочешь либо быстренько прогуляться либо там на полдня упилить И вот в курсе будут тоже треки, которые будут отвечать конкретным запросам человека. То есть там один из треков – это вот «Скорая помощь» из серии, да, когда тебе нужно подготовить там через неделю защиту диплома или провести презентацию. Ты просто идешь по этому треку, выполняешь задание и как бы прям получаешь на выходе конкретную презентацию и речь. То есть ты понимаешь, какие шаги тебе нужно сделать, чтобы подготовиться. Второй трек, он как раз такой… Комплекс на этой серии «Дорожка на 10 километров», когда ты никуда не спешишь, но ты хочешь себя прокачать, понять, что такое публичное выступление, как к ним готовиться, чего ждать, как сделать хорошие слайды, как составить речь, как там контент своей речи сделать логичным, как его выстроить. И третий трек вот посвящен именно вот работе такой тонкой материи, как общение, то есть коммуникация, как деловая, так и личностная. Там идут блоки, которые включают в себя нетворкинг. серии многие встают в ступор, когда где-нибудь на конференции начинается кофе-брейк. И если ты там не встречаешь своего знакомого, очень сложно куда-нибудь там подойти, с кем-нибудь познакомиться. То есть я там просто буду рассказывать из серии, что делать во время кофе-брейка на конференции, (laughs) если ты никого не знаешь о том, как работать с аудиторией, и вот блок по невербальному, жесты голос. И четвертый трек, это как раз он родился из и работы со студентами, и запросов, которые поступали ко мне в рамках групп наставничества. Это карьера, как раз подготовка к собеседованию, требования особенности рынка, как заговорить о повышении, эм, где искать работу, и всякие вот эти вопросы конфликта интересов и этики при смене работы в нефтяной отрасли, потому что отрасль достаточно маленькая, и есть у многих людей вопрос, а как бы это этично будет, если я вот работал в этой компании, а потом пойду в инфту, и как бы как избежать недопонимания при смене работы. Вот, И я очень рассчитываю, что этот курс будет готов. Я себе ставила цель э, до конца мая, но, конечно, это была очень амбициозная цель. Я рассчитываю, что там, наверное, в конце июня вот И вот сейчас у меня все силы именно туда уходят. Поэтому надеюсь, что вот до конца 21 года я точно его сделаю. Mm. И, а дальше планы, конечно, широкие. Там и создание конференции уже такой оффлайн, которая, ну, что-то будет типа Теда, но ну, как раз для обмена опытом, но не в формате там нефтегазового форума или там инженерных конференций, а именно просто в формате, когда каждый человек из нефтегаза, пройдя определенную подготовку, ну что-то типа TED-шоу, да, в которую может, в принципе, каждый подать заявку, и прилететь, там ли это будет и в регионах, и в Москве. В общем, это следующая моя такая амбициозная цель – вот проводить какие-то вот такие вот конференции, как площадка для тренировки навыков и площадка для обмена опытом. То есть ты приходишь, ты просто рассказываешь о том, что ты делаешь там. Вот, смотрите, это ВЗД, я тут его даже принес, я его вот раскрутил, вот это так работает. То есть никакого формализма, никакого вот этого там костюм, галстук, и там у вас 10 минут тайминг, то есть я хочу сделать в таком формате конференция. Это пока такая сырая идея, но она меня очень вдохновляет.
1: А ты не планируешь податься или я просто не знаю специфики тед шоу чтобы сама ее выступить? Вот. Потому что это, по факту ну, такая очень яркий пример человек из нефтянки, но при этом с достаточно сильными очень ну, профессиональными ораторскими навыками. То есть... Было ли такие приглашения?
0: Ну, пока это не в приоритете. Нет, я сам, у ну, меня там на тет не приглашали, и у меня самой пока тоже не было мысли подаваться, но я понимаю, что сейчас это как бы Ну для этого меня сейчас не хватит. Вот, то есть э, хотелось бы больше вот в другую сторону, не как я выступаю, да, а как будут другие выступать. Хотя, если пригласят, конечно же, я соглашусь. Я же человек, да.
1: вот я в середине
0: мая выступлю на форуме «Малый бизнес Москвы» про эффективные коммуникации. Посмотрим, как там это все тоже пройдет. Я очень рада, потому что таких вот выступлений живых уже давно не было. И надо подпитаться энергией срочно.
1: Ну тогда спасибо тебе, мы завершаем наше интервью с Натальей. Спасибо тебе за то, что ты даешь для всех нас, делишь своей энергии, делишь своими знаниями и до новых встреч. Спасибо тебе.
0: Супер, спасибо, это было супер интересно, мне прям понравилось. Ребят, кто еще хочет взять меня интервью, пишите.